0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Grzegorz Wawrowi. Witam na kanale Maser Wawer Jest niedziela. 1 sierpnia 2021 roku. Siedzę na swoim balkonie. Chciałem się wybrać na spacer, żeby nagrać ten odcinek, ale... Pogoda jest niepewna, więc stwierdziłem, że balkon jest równie dobry, co spacer. Jest mniej więcej godzina tak około 17.00. Dokładnie dzisiaj mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Można łatwo policzyć, 56 i 21 to ile będzie? 75. 77 oczywiście 77 rocznica wybuchu jednej z największych tragedii naszego umęczonego narodu i jedna z najbardziej chyba też niepotrzebnych ofiar za skutki której płacimy do dnia dzisiejszego i podejrzewam, że będziemy płacić jeszcze bardzo długo. Dzisiejszy odcinek chciałem dedykować temu drama dramatycznemu wydarzeniu. Jestem krytykiem od kiedy kumam cokolwiek historycznie, kiedy Zacząłem czytać książki, kiedy dowiedziałem się co to była konferencja w Teheranie, o ten w Jałcie. Nigdy nie mogłem zrozumieć co kierowało ludźmi, którzy podjęli decyzję o, o tym. Trudno Ze względu na szacunek do ofiar postaram się nie używać słów, które tu by najbardziej pasowały, być może w stosunku do tych bezpośrednio odpowiedzialnych za wybuch, to tak. Ale jednak 150 tysięcy ofiar jest to coś niebywałego. 150 tysięcy mieszkańców naszej stolicy, mieszkańców Polski i to w dużej części elity bardzo młodych ludzi, którzy wierząc, ufając swoim dowódcom, przywódcom wierzyli, że narażają, poświęcają swoje życie dla jakiegoś szczytnego celu jak się okazało potem i w zasadzie to już wiadomo było od listopada grudnia 1943 roku, wtedy, kiedy konferencja w Teheranie była, że to jest wszystko bezcelowe i bezsensowne. Temat jest bardzo trudny bo i obszerny, ponieważ tak naprawdę należałoby się zastanowić, skąd się biorą różnego rodzaju cechy w narodzie, takie cechy narodowe, prawda? Dlaczego to, co jest możliwe u nas, nie jest możliwe w innym kraju, na przykład w Wielkiej Brytanii, we Francji, albo odwrotnie to, co tam jest możliwe, dlaczego u nas nie jest możliwe. Ja nie chcę tutaj, żeby to wybrzmiało, że uważam, że oni są jacyś lepsi czy mądrzejsi wcale tak nie uważam być może w niektórych sprawach tak, a w niektórych nie natomiast chodzi mi o to, że z jakiegoś powodu ten czy inny naród w podobnych sytuacjach w historii zachowuje się podobnie, no cóż, ja się zgadzam z osobami, które twierdzą że powstanie warszawskie decyzja o wybuchu i przebieg w ogóle całej tej akcji burza. To jest konsekwencja, jakby to powiedzieć niewyleczenia się z romantyzmu, który w Polsce wystąpił w najgorszym możliwym wariancie. Ech. To miało ścisły związek z zaborami, z okupantami, z powstaniami naszymi przegranymi narodowymi i potem z dość nieoczekiwanym odzyskaniem niepodległości. I my tak naprawdę tą swoją tożsamość narodową budowaliśmy, no niestety na Sienkiewiczu, na Mickiewiczu, ponieważ przez 123 lata nie mieliśmy tej ciągłości narodowej i na czymś trzeba było ją zbudować. Więc zbudowano to na takich właśnie na takich kruchych podstawach. To znaczy, ja bym chciał też, żeby było jasne, że ja zarówno Mickiewicza, i Sienkiewicza bardzo cenię i, i uważam, że w danym czasie to, co robili, to co pisali, było bardzo na miejscu i, i spełniło swoją funkcję, natomiast nie przewidzieli, że będzie miało to takie konsekwencje w postaci heroicznej, bezsensownej walki i bezsensownego wykrwawiania naszego narodu. Co doprowadziło do kolejnej niestety 50-letniej niewoli, a teraz. Prawdę mówiąc, uważam, że prowadzi nas do kolejnej, ale to może później. W zasadzie można powiedzieć, że powstanie warszawskie wybuchło z bliżej niewyjaśnionych przyczyn. Tak naprawdę chyba nikt y, myślący racjonalnie nie potrafi nawet wśród historyków y, bardzo poważnych historyków y, są problemy z uzasadnieniem y, wybuchu powstania y, niektórzy próbują mówić o celu politycznym y, cel polityczny rzekomo miał być taki że wyzwalamy Warszawę przy pomocy Związku Radzieckiego, Armii Czerwonej i instalujemy nasz rząd który przez większą część II wojny światowej, okupacji miał swoją siedzibę w Londynie, w Wielkiej Brytanii Myślę, że to chyba należałoby się z tym najpierw rozprawić. Takim najważniejszym dla mnie wydarzeniem czy wydarzeniami, które absolutnie dyskwalifikują ten argument jest przebieg akcji burza przed wybuchem powstania. To znaczy... Wilno i Lwów, a jeszcze wcześniej Wołyń trochę. W tych miastach Armia Krajowa przy pomocy Armii Czerwonej wyzwalała te miasta, po czym była pacyfikowana przez Armię Czerwoną w podobny sposób, zapraszanie gdzieś tam na jakieś przyjęcia, obiady i tym podobne, potem aresztowanie, internowanie, aresztowanie, rozstrzeliwanie itd. Tak i Warszawa była trzecia, więc y, nie wiem na jakich podstawach oni sądzili, że w tym przypadku będzie inaczej. Y, jak mówiłem wcześniej, w listopadzie, grudniu 1943 roku była te, konferencja w Teheranie, wielkiej trójcy, Stalina, Roosevelta i Churchilla i tam już w zasadzie wszystko zostało ustalone. Stalin był sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i Polska już była podzielona. Koniec. Gdybyśmy nawet wygrali to powstanie, nie miało to żadnego znaczenia. Więc argument polityczny to w zasadzie odpada. Argument militarny no to jest jeszcze lepsze. Ja jestem pod wrażeniem kilka, dwa, trzy lata temu tam nie pamiętam książki Piotra Zychowicza Obłęd 44 Niektórzy krytykują ten tytuł Ja uważam, że jest niezwykle adekwatny do tego, co się wydarzyło Rzeczywiście wyglądało to jak obłęd i kiedy słucha się tego kiedy czyta się, ja dzisiaj oglądałem taką rozmowę z Łukaszem Wyszkowskim, Wyszkowskim, tak, Wyszkowskim historykiem, który specjalizuje się, zajmuje się w ogóle tematyką powstania warszawskiego no nie tylko, ale to jakby głównie wiele książek napisał i to co nie opowiadają to się w głowie nie mieści proszę sobie wyobrazić, że na 20 tysięcy zmobilizowanych żołnierzy Armii Krajowej co siódmy miał jakąś broń. Broń palną. A za broń palną również uważano granat. Co siódmy to jest około trzech tysięcy. I proszę sobie wyobrazić, że oni mieli w planach zająć wiele urzędów, ufortyfikowanych jednostek, więzień, różnych innych punktów strategicznych, również mosty które były ufortyfikowane, zabezpieczone, umocnione w karabiny maszynowe, w zasieki, w druty kolczaste, w większości urzędów i, się, i, i, i budynków strategicznych były zakładane siatki w oknach uniemożliwiające rzucenie granatu na przykład do środka i mało tego wszyscy urzędnicy w zasadzie w tych punktach strategicznych poza Poza, poza, poza policją, poza wojskiem, poza oddziałami mieli broń, nierzadko broń maszynową, a prawie wszyscy mieli broń osobistą. E, I e, takie bardzo wstrząsające wrażenie zrobiło na mnie zrobiła na mnie opowieść Piotra Zychowicza, który mówił, że jego chyba dziadek był jednym z dowódców takiego po prostu oddziału i mieli zdobyć jakiś taki urząd i ta jego drużyna, tych chłopców nastoletnich nie miała w ogóle żadnej broni dostarczono im jeden rewolwer uszkodzony i butelkę z benzyną, czy z jakimś środkiem zapalającym, chemicznym ten człowiek wykazał się niezwykle dużym rozsądkiem wycofał się, gdzieś tam przez jakieś lasy wyprowadził z Warszawy tych ludzi dzięki temu oni przeżyli to powstanie. Proszę sobie wyobrazić, że oni twierdzą, Piotr Zychowicz i Łukasz ten Myszkowski, że powstanie tak naprawdę zostało przegrane w ciągu pierwszego, pierwszej pół godziny. Yy, większość tych uzbrojonych w, w niezwykle prymitywną broń i yy, nieadekwatną do tego, jakie cele postawiono przed nimi, zginęła w tym pierwszym okresie po prostu. Yy, tego oczywiście nie ma w oficjalnym przekazie, tego grzania, tego mitu, tego powstania, prawda, tych wszystkich... <głos> Wiecie, co mam na myśli, którzy próbują tłumaczyć, że powstanie musiało wybuchnąć, ponieważ było oczekiwanie społeczne, że nie dało się powstrzymać. To jest wszystko guzik, prawda, to są bajki, to są bzdury. Armia Krajowa była armią i działała na rozkaz. Nie było takiej możliwości, żeby żeby samoistnie doprowadzili do czegoś tak nieprawdopodobnie bezsensownego po prostu. E, więc to są mity, które są przekazywane przez osoby, które chcą po prostu osiągnąć jakiś efekt polityczny na, 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 na powstaniu. Natomiast e, nie ma to nic wspólnego z prawdą. Pierwszy miesiąc powstania warszawskiego to w zasadzie przy pacyfikacji powstania brały udział głównie siły policyjne, jakieś tam pojedyncze jednostki SS czy Wehrmachtu, które znajdowały się w Warszawie przed wybuchem tego powstania. Dopiero w drugim miesiącu dotarły jakieś oddziały, prawda? Zaczęły się te masowe bombardowania i tak dalej. Działa ciężkie i burzenie generalnie, czyli taka, taki, taka zemsta Hitlera za, 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 za wybuch tego powstania. Niemcy w początkowym okresie stracili chyba 500 ludzi. Natomiast my straciliśmy prawie wszystkich, którzy, którzy brali udział w pierwszym, w pierwszym, czyli tych kilka tysięcy w pierwszym tym okresie, w pierwszych tych walkach, w pierwszych tych, tych atakach. W całym powstaniu zginęło około 150 tysięcy ludności cywilnej i tam jeszcze parę tysięcy, ładnych parę tysięcy powstańców. Niemców zginęło 2000 około 2000 Czyli to tak zaokrąglając to jest yy, 2000 To jest 1 do 10 mniej więcej, tak no to, a, 1 do 100, przepraszam 1 do 10 1 do 100 yy, więc, yy, więc jest to coś niebywałego yy, i i Efekt tego jest yy, no, dramatyczny po prostu, nie da się tego wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób. Yy, żadnych yy, efektów nie osiągnięto, żadnych yy, celów ani politycznych ani militarnych nie osiągnięto poza dobiciem jednego pokolenia po pięciu latach okupacji i zniszczenia naszej, naszej stolicy. Yy, bardzo ciekawy jest przebieg yy, tego etapu przed powstaniem. To znaczy Burkomorowski, generał Burkomorowski był sceptykiem, ale jego tam, mówiąc szczerze, spacyfikowano nie miał wiele do powiedzenia. Jeden z przywódców, Monter, który rzekomo widział czołgi gdzieś tam na Pradze Podjął taką, można powiedzieć, bezpośrednią czy Jego zdanie, jego słowo miało takie decydujące znaczenie Okulicki, który, generał Okulicki, który po prostu nie chciał przyjmować argumentów Tych rozsądniejszych dowódców, którzy mówili, że to się nie może udać i że to będzie rzezi tragedia On ich szantażował honorem e, jakimiś takimi właśnie Sienkiewiczowskimi tekstami o, e, o strachu, o tym, że się boją, o lęku o, 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 o tam jakichś daninie krwi i tym podobnych bzdurach po prostu e, więc e, w, zasadzie, w zasadzie było to nawet można powiedzieć wbrew e, wbrew decyzjom y, rządu, czy, czy, czy władzom właśnie w Londynie, bo tam była taka historia, że to powstanie miało być wyciszone, ale jednak nie zostało wyciszone. Oni trochę na własną rękę, ci dowódcy, którzy znajdowali się w Warszawie, y, podjęli tą decyzję i, no i to powstanie wybuchło. Ja na potrzeby tego odcinka obejrzałem sobie dzisiaj y, miasto 44. Y, Powiem szczerze, średnio mi się ten film podobał, bo nie potrafimy kręcić filmów o podłożu takim historycznym no nie potrafimy po prostu, więc film był trochę słaby, aczkolwiek pewne sceny były rzeczywiście wstrząsające czy wzruszające Jedna z bardziej to, kiedy jakiś idiota dowódca wysyła chłopca na drzewo, żeby obserwował. Ten chłopiec zaraz zostaje zestrzelony, Zastrzelony, spada z tego drzewa. No tu jest ten wątek dzieci. Oczywiście różne są, różne są relacje. Nie jest to takie, to nie było takie powszechne, że te dzieci brały udział w tym, w tym powstaniu, ale było to, to się zdarzało. Tak? Zdarzało się to, decydowali poszczególni Dowódcy były te dzieci wykorzystywane do różnych zadań związanych bezpośrednio z walką i ginęły te dzieci również w tych zadaniach, ale nie było to takie masowe, jakby się mogło powszechnie, powszechnie wydawać. Także, także to, jest, to jest taka scena, która rzeczywiście oddaje ten dramatyzm i bezsensowność śmierci tych, tych ludzi no cóż no film jest zrobiony w taki sposób ja wiem dość tendencyjny, prawda natomiast w wielu scenach dość, myślę, że dość wiernie te, te sceny walki Sceny, sceny śmierci są dość dobrze nagrane, bezsensownej śmierci, bo to, to mam oczywiście na myśli, natomiast yy, jedna rzecz mi się tam bardzo nie podobała, tam jest ta sytuacja yy, z tym czołgiem niby pułapką, który tam około 200 300 osób zginęło w wybuchu, to kto się interesuje historią to wie, że powstańcy nie tyle zdobyli, co przyjęli czołg. Był to czołg jakiś taki dziwny, nie za duży, no i nie zachowując odpowiedniej ostrożności przetransportowali ten czołg gdzieś tam w jakieś miejsce i, i ten czołg wybuchł i, i zginęło mnóstwo ludzi. Przekonanie panuje takie, że była to pułapka, ale Łukasz Myszkowski on napisał chyba książkę nawet na ten temat i to nie był czołg pułapka, tylko to był czołg stworzony do stawiania takich dużych min, które miały niszczyć jakieś trudne przeszkody w terenie i polegało to na tym, że on miał z przodu taką, taką wielką bombę, prawdopodobnie jakiś walec i ten czołg miał podjechać, zostawić to, wycofać się i, i wtedy to wybuchało, prawda? I Prawda historyczna jest taka, że powstańcy nie wiedzieli, co mają. Przetransportowali to tam w rejon hmm, chyba dowództwa w ogóle powstania i nikt nie zwrócił uwagi, czy może prawie nikt nie zwrócił uwagi, że jest to coś dziwnego, bardzo dziwna konstrukcja i prawdopodobnie ktoś spowodował uwolnienie tej, tej bomby, czyli wyłożenie jej z, tych, z, tego, z, te, z, tej, z tej dźwigni, prawda? z tego mechanizmu transportującego i to, miało, to było tak robione, że to miało tam opóźniony zapłon kilka minut prawdopodobnie na to, żeby ten czołg mógł się wycofać no i to po prostu wybuchło i, i to jest cała tajemnica tej, tej wielkiej tragedii no w filmie to nie zostało tak przedstawione to rzeczywiście wyglądało bardziej jak taki duży goliat niż taki czołg czołk czołg stawiający miny a najbardziej głupia scena to była scena, która pokazywała jak fragmenty ludzi prawda, to jest jakaś taka mało... Może i robiąca wrażenie, tylko niewiele mająca wspólnego z rzeczywistością, bo normalnie to tak nie wyglądało, bo, bo ci ludzie za, za, zostali zabici poprzez gigantyczny impet i, i, i to nie było tak, że szczątki ludzkie latały w powietrzu tam na setki metrów, tak jak zostało to przedstawione w filmie, no ale rozumiem, że, że, że kino ma swoje prawa i no i to tak dlatego zostało zrobione, ale to taki techniczny tylko trend. generalnie film oglądało się dość trudno za dużo takich wątków jakichś osobistych moim zdaniem które pewnie były, aczkolwiek moim zdaniem one są bardzo takie jakieś odrealnione, te wątki może dość dobrze przedstawiona była taka bardziej prawdziwa ludzka natura, że jednak ludzie nie są tacy bohaterscy, że wpadają w panikę, że się boją, że tak naprawdę zależy im głównie, żeby przeżyć. I to dość dobrze w tym filmie zostało pokazane. Najbardziej taką refleksyjną sceną dla mnie to jest na początku filmu, kto oglądał to, to wie, kiedy to powstanie się zaczyna, tam jakieś pierwsze pozycje zdobyli, i idzie ten tłum powstańców taki tańczący, śpiewający, radosny, cieszący się tą ulicą, prawda, taki tam obwieszeni bronią i tak dalej i, i już jakby wygrali to powstanie, prawda, i to, to mi się wydaje, to oddaje taki trochę, to oddaje taką naszą trochę naturę naszego narodu w tamtym czasie i też chyba trochę teraz czyli takiej bezsensownej euforii, bez powodu, a w zasadzie w sytuacjach dramatycznych zagrożenia nieprawdopodobnego zachowujemy się jak psychicznie chorzy po prostu. Nie, nie potrafimy rozpoznać tego zagrożenia i za, za co płacimy najczęściej bardzo wysoką cenę. Prawda? To jest dla mnie niebywałe, że państwo podziemne, jedno z największych na świecie, w czasie II wojny światowej miało tak fatalne rozpoznanie sytuacji po prostu, to jest niebywałe, 200 tysięcy, armia podziemna Polska liczyła 200 tysięcy, miała swój wywiad, miała swoje szkoły, miała po prostu infrastrukturę, miała wszystko i, i zrobiono coś tak niebywale głupiego, niemądrego w sposób jakby to robił jakiś amator po prostu. Ja nie wiem, czy to się da racjonalnie wytłumaczyć, nie wydaje mi się. Natomiast no, ta scena, ona. Oglądnijcie sobie ten fragment i, i się zastanówcie, prawda. Czy, czy, czy to. Znaczy, no, to Wam czegoś nie przypomina, nawet może i w dzisiejszych czasach ludzi, którzy są ślepo zapatrzeni, wierzą, cieszą się, radują sytuacjami, które tak naprawdę są dla nas śmiertelnym zagrożeniem, ale potem o tym powiem później. Wracając do, do tego powstania, to film warto zobaczyć, kto nie widział, warto zobaczyć. Natomiast no, trzeba mieć dystans nie? Do, do, do tego. Cóż, no Z powstaniem łączy się jeszcze Jeden, no, takie wydarzenie Czyli rzeź, rzeź Na Woli tam z Niemcy w ramach odwetu na, w początkowych Dniach powstania Zabili około 30 tysięcy Ludności cywilnej, po prostu masowo Wyprowadzali, mordowali, rozstrzeliwali e, I e, To jakby pokazuje Też e, to znaczy inaczej powiem. Wielu wini powstańców za to. Właśnie za to, że sprowokowali Niemców. Oczywiście, ja bym tego tak nie powiedział, bo Niemcy to Niemcy. Po pięciu latach okupacji, no wiadomo, było czego się spodziewać, prawda? I i w zasadzie, no, nie można złych czynów kogoś usprawiedliwiać jakąś decyzją kogoś tam innego. Na, ten, na pewno pośrednio przyczyną jest wybuch powstania. Natomiast uważam, że nie należy w ten sposób zdejmować odpowiedzialności z tych prawdziwych oprawców, czyli z Niemców, naszych zachodnich sąsiadów, którzy y, przez tych y, 6 lat okupacji, wymordowali nas 6 milionów, nie? pamiętajmy o tym. E, Rzeźna woli była czymś niezwykle dramatycznym, bo, bo to w zasadzie było ludobójstwo. Nie? To było ludobójstwo robione w ramach odwetu za właśnie wybuch powstania. E, jakby to powiedzieć, no nie potrafię nie potrafię się jakoś odciąć od tego, że to jednak robili bardzo konkretni ludzie ludzie, którzy pewnie część z nich może jeszcze się zdarzyć do dzisiaj żyją funkcjonują bardzo musieliby być już leciwi ale myślę, że są tacy bo to można łatwo policzyć 56 i 21 no to tak jak powstanie 77 to jak ktoś ma 18-20 lat to spokojnie jeszcze, jeszcze może, może funkcjonować i żyć no ale powiedzmy pewnie wielu ich nie ma nie, e, więc e, są ci ludzie są ci ludzie, którzy z popełnili takie straszne rzeczy. Jest, jest ten naród, który tego dokonał, prawda? I, i ja prawdę mówiąc y, mam z tym problem, to znaczy jeżeli ktoś oglądał moje wcześniejsze filmy a propos właśnie Niemców i, i mojego zdania na ich temat y, jako właśnie narodu y, to ja y, to ja uważam, że oni y, no, nie odpowiedzieli za to zrobili, prawda? I tutaj nasze błędy, nasze złe decyzje, takie jak właśnie wybuch powstania nie mogą jednak zdejmować odpowiedzialności z tychże naszych zachodnich sąsiadów, którzy tak naprawdę no, biorąc pod uwagę ilość osób, która odpowiedziała tych zbrodniarzy za, za to, co zrobili, to no to jest, można powiedzieć, śmiechu warte, prawda? I ja uważam, że my ciągle jeszcze powinniśmy się dopominać zadośćuczynienia za te zbrodnie i to naprawdę poważnego zadośćuczynienia, a przede wszystkim powinniśmy się dopominać, Yy, odkłamywania yy, historii, a w zasadzie sami powinniśmy ją odkłamywać i, i tutaj mam duży, yy, duże pretensje do wszystkich naszych rządów od samego początku yy, transformacji w 1989 roku ale trochę odszedłem od tematu yy, na marginesie, więc rzeźna rzeź na woli yy, była chyba takim najbardziej dramatycznym obok yy, zburzenia tego miasta yy, wydarzeniem, ponieważ w krótkim czasie zostało zamordowanych chyba 30 tysięcy yy, ludzi, dzieci, kobiet, mężczyzn, wszystkich po prostu. Nie? Opisy tego zdarzenia są dramatyczne, bo yy, yy, ludzie, którzy to przeżyli, mówią, że no, trupy po prostu były w takich stosach. Nie? I, 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 no i z punktu widzenia dziecka, bo ja taką opowieść słyszałem od osoby, która wtedy była dzieckiem i, i miała to nieszczęście widzieć to, to było coś, y, czego się do końca życia y, zapomnieć nie da. Chciałbym poruszyć y, taki wątek bardziej y, historyczno-społeczny może, albo yy, związany z konsekwencjami tego, co, co się wtedy wydarzyło, bo yy, pewno większość z was sobie zdaje sprawę, że efekty, skutki pewnych błędnych działań yy, no, są odłożone w czasie często i to w sposób nieprzewidywalny, na przykład yy, Paweł Jasienica twierdził, że taką praprzyczyną doprowadzenia do zaborów była niedokończona bitwa pod Grunwaldem, prawda, czyli niezdobycie Malborka i niezniszczenie państwa Krzyżackiego i wiele racjonalnych argumentów za tym przedstawiał, więc rzeczywiście tak jest, że Pewne błędy popełniane dzisiaj mogą odbić się czkawką za lat 50-100 w przypadku narodów, w przypadku człowieka możemy mówić nieraz o dziesiątkach lat albo mieć mogą y, bardzo negatywny wpływ albo pozytywny w zależności, w zależności od, od decyzji, y, ale mogą mieć bardzo negatywny wpływ y, po latach, prawda? Ale wracając do, do tematu. No niestety mieliśmy pecha, jak to Muniek Staszczyk śpiewał, że Hitler i Stalin zrobili co swoje. To znaczy zrobili rzeczywiście celem, celem zarówno jednego jak i drugiego naszego najeźdźcy-oprawcy było wyniszczenie takiej najbardziej wartościowej tkanki intelektualnej naszego kraju można wiele zarzucić elitom naszym jeszcze z czasów przedwojennych sanacja i tak dalej ale to też były trochę grzechy tego odzyskania niepodległości myśmy musieli się uczyć na nowo pewnych rzeczy rządzenia, samorządzenia się i no i, pewnie, no i pewnie wiele błędów popełniliśmy tylko też musimy zwrócić uwagę, że wtedy takie ustroje były czymś bardzo powszechnym tutaj w Europie, nie tylko również na świecie. Dyktatury generalnie, bo to Hiszpania i, i, i Niemcy i, i Włoch i, i Związek Radziecki, prawda, było to i u nas również właśnie dyktatura Piłsudskiego, sanacja generalnie, więc więc rzeczywiście uczyliśmy się dopiero tej naszej wolności, ale mieliśmy naprawdę dość bogatą tkankę taką intelektualną. Ja polecam książki Słowomira Kopera. To jest taki historyk zajmujący się okresem międzywojennym, kiedy on pisze o życiu na przykład elit, y, chyba nawet taki tytuł jest książki, to to naprawdę jest co poczytać, prawda? I, i to było pewne, i to był pewien wyznacznik y, kulturowy, taki y, stylu życia, jakości życia. Y, który przenikał gdzieś tak na inne warstwy kulturowe. Po tym, co się stało w czasie II wojny światowej, tych elit wiele nie zostało, ale zostało na tyle, żeby odbudować pewne struktury takie intelektualne. Niestety powstanie warszawskie spowodowało, że zostało ich mniej niż byłoby to niezbędne do właśnie odbudowy nie? Jest, czyli poniżej takiej masy krytycznej co to spowodowało że należało zbudować elity od nowa e, niestety zrobiono to według stylu komunistów czyli elity zbudowano na środowiskach chłopskich i robotniczych z czym to się wiąże? no to się wiąże z tym wszystkim co się wiąże z tymi niższymi niestety klasami społecznymi, wszystkie zachowania podejście do rządzenia, podejście do pieniędzy podejście do gospodarki wszystko to ma wydźwięk taki właśnie podszyty podejściem ludzi prostych nieskomplikowanych bez żadnego etosu bez jakichś historycznych bez przekazywania pokoleniowego pewnych wartości no i można powiedzieć mamy to co mamy te 45 lat socjalizmu zrobiło swoje też wybrało mózgi ludziom w bardzo skuteczny sposób i teraz nawet nasze najwybitniejsze elity mają w większości pochodzenie chłopskie lub robotnicze, najczęściej chłopskie. I to widać. E, to niestety widać. E, chciałbym też być dobrze zrozumiany. Sam pochodzę ze wsi i nie mam nic do, do tych środowisk. Chodzi o to, że są to środowiska o pewnych konkretnych cechach. To znaczy... Yy, nie ma tam czegoś takiego, uwierzcie mi, nie ma tam czegoś takiego, jak y, dobro wspólnoty, czy działanie na przykład y, pro bono. Tam jest raczej działanie tylko i wyłącznie na swoją i niczyją inną korzyść. Y, stąd się bierze tak bardzo wysoki poziom nepotyzmu w Polsce. To jest główna przyczyna. Taką kiedyś historię Rafał Ziemkiewicz opowiadał przed wojną, jeżeli jakiegoś polityka, oni mieli oczywiście sporo za uszami, ale na tym punkcie mieli bzika, e, przyłapano, że jechał samochodem na urlop na służbowym paliwie, a nie za swoje pieniądze płaconym, to sugerowano mu, żeby sobie w łeb strzelił, bo uczciwy człowiek by tak nie potrafił z tym żyć. No więc to to taka, to taka różnica Między tym co się teraz dzieje Więc konsekwencje wymordowania Naszych elit czy Samozagłady w pewnym sensie Bo powstanie można nazwać samozagładą Spowodowało Że my mamy dzisiaj bardzo duże Problemy Nie, nie mamy poczucia własnej wartości Kompletnie żadnego po prostu Jesteśmy 38 milionowym krajem A zachowujemy się jak jakieś Oh, no, znowu nie chcę użyć mm, słów, ale no zachowujemy się, jak, jak, jakbyśmy w ogóle nie byli sami do niczego zdolni. Pod każdym względem staramy się naśladować tych naszych e, znajomych, którzy właśnie spowodowali to, co spowodowali. Bo ja jednak ciągle będę przypominał, że, że to nasi zachodni sąsiedzi nam zgotowali taki los, a my teraz... Mm, e, czołgamy się na kolanach do nich i błagamy o to, żeby nas przygarnęli. To znaczy spora część naszego społeczeństwa to robi. Ja tego nie robię już od jakiegoś czasu. Przepraszam za te samoloty, no ale jak się mieszka blisko lotniska, to trzeba się z tym liczyć. Więc ja od jakiegoś czasu, od kilku lat można powiedzieć, że zmieniłem trochę swoje podejście, to znaczy zrozumiałem, że ci nasi oprawcy, którzy wtedy właśnie strzelali nas do naszych dzieci, do naszych matek, żon, babci itd. To jest ten sam naród, tak? to są Niemcy. To są ci sami Niemcy, którzy wywołali pierwszą wojnę światową. To są ci sami Niemcy, którzy y, razem z Austrią i, i Rosją, czyli wtedy to były Prusy, spowodowali zabór, czy rozebrali nasz kraj. To są ci sami Niemcy, którzy w, spowodowali wybuch tej II wojny światowej, wymordowali 6 milionów naszych obywateli. I to jest ten sam naród, który y, ciągle dąży do tego samego i dla mnie Niemiec raczej będzie się tak kojarzył. Chciałbym zwrócić uwagę, że to co oni zrabowali w naszym kraju w jakimś bardzo niewielkim stopniu nam tylko zwrócili. Bardzo dużo naszych dóbr narodowych ciągle leży w magazynach niemieckich, różnych muzeów, uczelni itd. i tak dalej wiadomo, że to są nasze dobra kultury, ale oni nam ciągle tego nie zwracają. Chciałem zwrócić uwagę również, że tak naprawdę nam nie zapłacili reparacji wojennych, chociażby za zburzenie Warszawy i wielu innych miast. Dogadali się tam ze Stalinem, z rządem prl to kompletnie w ogóle bez sensu, bo, bo myśmy nie mieli tak naprawdę realnego wpływu na to i oni teraz nas próbują znowu doprowadzać do ruiny tylko w inny sposób wykorzystując politykę tak zwaną politykę ekologiczną prawda i Unię Europejską jako narzędzie do zniewolenia nas ale właśnie innymi metodami i to są dla mnie Niemcy i to są ci Niemcy to są ci ss którzy wtedy strzelali do nas to są w Kategorii osiągnięcia celu to jest dokładnie to samo i tylko zmienili metody. Natomiast oczywiście nie możemy w przyszłości wykluczyć, że na przykład będą chcieli doprowadzić do rewizji granic, tak? bo tam też są takie głosy i też są takie ugrupowania. Yy, więc yy, to są konsekwencje czyli to, że można wiele zarzucić tym ludziom z tamtych czasów ale i tym ludziom, którzy walczyli ale oni naprawdę mieli poczucie takie no, chyba się zrywa deszcz dobrze, że nie poszedłem yy, oni mieli jednak poczucie przynależności narodowej tak oni bezsensownie, ale oni potrafili postawić swoje życie za kraj. A dzisiaj młodzi ludzie, który, z którymi ja rozmawiam nierzadko, chcą bezwarunkowo poddać się pod protektorat niemiecki, tak jak w czasie Targowicy nasza szlachta poddała się pod władanie caryce Katarzyny. I to jest smutne, bo jeżeli jakąkolwiek wartość miałoby mieć, miałaby mieć to powstanie, to chociaż taką, że będziemy szanować naszą niepodległość i suwerenność. Więc ja bym chciał zadać wszystkim zwolennikom y, wspólnoty tak zwanej europejskiej: y, czy wy naprawdę nie macie z tym problemu, że kiedyś ludzie. Wierzyli, że warto ginąć za naszą niepodległość. A wy teraz jesteście gotowi, bez mrugnięcia okiem, oddać tą suwerenność po prostu tym, którzy wtedy nas właśnie mordowali i jeszcze pewnie wielu z nich do dzisiaj żyje. Po prostu się zastanówcie. Tak, trudny temat ja bym e, pewnie będę zmierzał powoli do końca e, natomiast e, chciałbym polecić e, tą książkę Piotra Zychowicza Obłęd 44 ponieważ on tam bardzo szczegółowo opisuje poszczególne decyzje poszczególne akcje poszcz akcje militarne e, bardzo książka taka wartościowa fakty historyczne, cytaty, dokumenty, których ja mam problem, ja nie mogę sobie ściągi robić ze względu na wzrok, także przepraszam, że mało szczegółów podałem, ale mm, ale y, ta książka na pewno wam pokaże cały kontekst i bezsensowność właśnie tego, tego straszliwego wy wydarzenia. Prawda? Chciałbym jeszcze y, powiedzieć y, na koniec, że przez y, złe decyzje począwszy od no, mniej więcej 38 roku kiedy to uważam podjęliśmy bardzo złą decyzję rezygnując z sojuszu z Niemcami y, ciąg bardzo złych, błędnych decyzji do powstania warszawskiego włącznie i również y, Bitwą pod Monte Cassino, to też jest temat na inny odcinek Przez te wszystkie błędy, myśmy stracili wszystko to, co mogliśmy stracić To znaczy II wojna światowa pokazuje, że Może się tak zdarzyć, że ktoś W tym przypadku Polska Popełnia wszystkie możliwe błędy i traci wszystko to, co stracić mogła chciałbym, żeby to wybrzmiało w kontekście dzisiejszych wydarzeń w kontekście, wtedy było 20 lat, teraz 30 lat po odzyskaniu po raz kolejny niepodległości czy my teraz, właśnie w tym kontekście, czy my teraz nie tracimy nie popełniamy znowu tych samych błędów, tak? To znaczy, czy nasze decyzje związane z uczestnictwem w chorych projektach Czwartej Rzeszy, tak to nazwę, nie doprowadzamy po raz kolejny do zniszczenia formalnego zniszczenia i praktycznego również zniszczenia naszego narodu, do całkowitego zdemoralizowania naszego państwa do zniszczenia takiego poczucia przynależności narodowej to na tym właśnie zależy tym naszym tak zwanym przyjaciołom i korporacjom międzynarodowym czy my po raz kolejny nie pakujemy się w coś czego nie będzie można odkręcić bo prędzej czy później zorientujemy się, że wniemy w szaleństwo tylko czy nie będzie tak jak wtedy, w 1944 roku, że próba odkręcenia tego znowu skończy się jakimś koszmarem. Chciałbym powiedzieć to na przestrogę. Ja zamierzam serię takich filmów zrobić na ten temat, dotyczących poszczególnych zagrożeń, jakie ja widzę osobiście. Z nadzieją, że być może dotrę do kogoś tym przekaz. Póki co dziękuję, zapraszam na kolejne moje odcinki, proszę o komentarze, subskrypcję i do zobaczenia, do usłyszenia.